0: Oi, pessoal que tá acompanhando a segunda temporada do Sarau do Conto Surreal. Seja bem-vindo a mais um episódio
1: que eu que tô comandando aqui hoje. Comecei bem, Lucas? O senhor começou ótimo, seu cura. E hoje que o senhor já tá aqui integrado na equipe do Sarau, vou te dar aqui, ó, o crachá do Sarau. Olha que
0: beleza. Mas pra que que é isso? Eu vou ter que bater ponto?
1: Não, seu cuia. Isso aí é só pro senhor entrar aqui no estúdio e as pessoas saberem que o senhor é do sarau. Ah, bom. Tá certo que as pessoas já sabiam isso, né? Porque o senhor veio aqui com a gente o ano passado inteiro. É verdade. Mas isso aí é mais pro senhor lembrar da gente aqui. Pro senhor ter um documento que comprova que o senhor faz parte do sarau.
0: Eu gostei muito, Lucas. Obrigado. Eu perguntei se tinha que bater ponto só porque eu nunca me dei bem com essas coisas, sabe? Como eu trabalhei muito na minha vida... Sempre tive que trabalhar, porque senão eu não tinha dinheiro, né? Aí eu já trabalhei em tudo que é lugar. E teve um dos lugares que eu trabalhei, que era uma fábrica que juntava peça de metal com parafuso. A gente tinha que bater ponto, sabe? E eu não era muito bom nisso. Nas outras coisas que eu trabalhei, eu sempre fui o melhor. Fui o melhor coletor de lenha para fogueira, o melhor cavador de poço, o melhor motorista de carro funerário, o melhor dos melhores vigia de milharal. Isso sem contar que eu também me destaquei como o melhor construtor de armadura da Idade Média. <risos> Mas quando começou a aparecer as fábricas, que tinha que bater ponto e tinha que ficar só apertando o parafuso numa esteira, eu tive dificuldade para me adaptar. Foram muitos anos até eu conseguir me dar bem com essa nova forma de trabalhar. Os meus parafusos eram os mais bem apertados. O patrão não tinha o que reclamar disso. Eu apertava tanto que o negócio ficava como se tivesse sido soldado um no outro. Teve até uma vez que fizeram uma fiscalização dessas lá na fábrica dos parafusos para ver se o serviço estava funcionando direitinho. E o Carlinho, meu patrão, pegou o parafuso que eu que tinha apertado. Porque ele sabia que o meu serviço era garantido Primeiro o fiscal lá tentou puxar com a mão para ver se saía Não conseguiu Depois pegou um alicate e nada E aí ele começou a colocar peso em cima para ver se o parafuso saía Prendeu uma tábua no meu parafuso e começou a colocar peso E nada do bichinho se mexer Ele subiu em cima, colocou todos os pessoal da fábrica em cima e o parafuso lá Parado Amarou o parafuso num trem Depois prendeu nos elefantes de circo Até num foguete desses de ir pro espaço O fiscal prendeu E meu parafuso nem se mexeu O homem deu os parabéns pro Carlinho E falou que tava tudo certinho Tudo dentro dos conformes Mas que como aquilo era um parafuso Ele tinha que ser possível de desrosquear se quisesse E aquele ali não tava desrosqueando Aí o Carlo me chamou e eu com uma chave de boca normal, que era a mesma que eu tinha usado para rosquear o parafuso Fui lá e rapidinho desrosqueei O fiscal ficou muito impressionado Na verdade, todo mundo que tinha participado do teste lá Os pessoal da fábrica, o motorista do trem, do foguete, até os elefantes Ficaram tão impressionados que começaram a me chamar de Rei Arthur Porque eu tinha tirado o parafuso que ninguém mais conseguia tirar Igual a espada de uma profecia lá na pedra. Eu nem sabia quem que era esse rei Arthur na época. Então eu nem liguei muito. Mas no dia seguinte, eu recebi uma carta da rainha da Inglaterra. Dizendo pra eu ir lá pras Europa, porque eu que devia ser o rei da Grã-Bretanha. Que eu tinha tirado o parafuso que ninguém mais conseguia tirar. E que tinha uma lenda que falava isso de um tal de parafuso Excalibur e não sei mais o que. Eu fiquei impressionado. Não entendi direito, mas estavam me oferecendo pra eu ser rei. E naquela época, estavam começando a matar todos os reis de todos os países do mundo. Ninguém mais queria ser governado por um rei. O povo queria dar uma descentralizada nos poderes, sabe? Aí eu, que não sou besta e não queria morrer, falei que eu não podia ir. Inventei uma desculpa dizendo que eu estava meio ruim da barriga e que era melhor deixar pra outra hora. Eu que não ia querer virar rei da Inglaterra Depois acabava essa era dos Reinados E eu ia ficar lá, sem nada Eu acho que eles me chamaram Porque eles já sabiam disso Que estava acontecendo nos outros países do mundo Por isso que eu acabei ficando por aqui mesmo E continuei trabalhando na fábrica Mas o meu problema com esse trabalho continuou Porque o que eu não conseguia fazer Era me dar bem com o horário de chegada e de saída Toda hora eu bati o ponto nas horas erradas. Eu não tinha noção de tempo. Quando eu via, eu já estava atrasado pra entrar no serviço. Depois, eu ficava lá apertando os parafusos sem parar. Perdi os horários de almoço e quando percebia, já estava três dias seguidos trabalhando sem parar pra descansar. Demorou uns anos até eu entender certinho como que funcionava.
1: É, mas agora o senhor é muito bom nisso de horário, né? Porque o senhor tá sempre aqui na hora certinha É
0: que eu fiquei treinando, sabe? Por isso que hoje em dia
1: eu sei essas coisas Mas o senhor ficou treinando o quê? Saber que horas era?
0: É, eu passei um tempo da minha vida só parado Percebendo o tempo passar No começo eu ficava parado na frente do relógio Vendo o tempo passar Pra eu saber certinho quanto tempo que tava passando Depois eu ficava parado longe do relógio Percebendo o tempo passando E tentando acertar quanto tempo que tinha passado Demorou até eu começar a acertar, viu? Mas o ruim desse meu treinamento Foi que como eu fiquei só vendo o tempo passar Essa época foi a época que eu mais envelheci Porque eu tava prestando atenção no tempo passando, né? Mas depois eu corrigi
1: isso também O senhor corrigiu o seu envelhecimento? Não é
0: bem que eu corrigi o envelhecimento mas foi meio que isso, porque depois que eu treinei perceber o tempo passando, eu comecei a treinar de deixar o tempo passar, sabe? Não, como assim? Por exemplo, se tem alguém querendo passar e você não deixa, essa pessoa te empurra e te leva junto. Ah. Mas se você deixa essa pessoa passar, você pode ficar onde você está e a pessoa segue o rumo dela. Com o tempo, eu descobri que acontece igual. Quando você tenta segurar e controlar o tempo, ele empurra você junto. Mas quando você dá licença pra ele e deixa o tempo passar, você não precisa mais se preocupar com o tempo carregando você junto com
1: ele. Meu Deus, seu cuia! Eu não sei como que isso pode funcionar, mas essa é uma ideia muito bem pensada.
0: Claro que é! Eu mesmo que pensei, e na época que ser pensador nem era chamado de filósofo ainda. Eu trabalhei nisso também. O senhor é muito trabalhador, seu cuia. Sempre fui. Não me orgulho disso, não. Se eu pudesse, eu não trabalhava. Mas eu sempre gostei dos trabalhos que eu trabalhei. Sempre fui muito bom.
1: E aqui, o senhor é muito bom em contar suas histórias também.
0: Obrigado, Lucas.
1: E outra coisa que o senhor é bom é em terminar nossos episódios com os recados importantíssimos que o senhor dá para os ouvintes. É verdade. Eu dou um recado bom, man. Pode dar, então. Ah, já acabou o episódio de hoje? Já, o senhor já contou uma história hoje. Nossa, eu conto história que eu nem percebo.
0: Deixa eu ver o recado de hoje, então. Ouvinte, muita atenção quando for levantar da cama de manhã. Porque isso é uma coisa pouco falada. Mas igual o que acontece com os elevador, que a gente tem que conferir se ele tá no andar que você chamou antes de entrar... Confere se o chão tá embaixo da cama antes de levantar de manhã cedinho, porque já teve caso de o chão não tá lá. E aí a pessoa caiu e se estabacou lá embaixo um perigo.